0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Boloar o podcast sobre a NBA da madre Media já vamos quase com um mês de competição e por isso mesmo eu e o Ricardo Brito Reis decidimos olhar para uma série de coisas que estávamos à espera que acontecessem na NBA e que acabaram mesmo por acontecer como por exemplo os Nets serem bons mesmo sem o Kyrie Irving e também para outras coisas que não estávamos à espera que acontecessem e que acabaram por acontecer como por exemplo os Cavaliers nesta altura parecerem uma equipa de playoffs pelo meio, houve ainda tempo para responder a perguntas dos nossos queridos patronos e também para lançar o Oneabet, a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e aqui do Bola Ar, claro. Vamos a isto? Bora! Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam... Muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. Comigo tenho, como sempre, o mais bem vestido comentador desportivo nacional. E hoje meio abatido. Ricardo está com uma roupa, aqui pelo menos pelo Zoom, parece que está meio de robe. Não sei se está doente. Ricardo Buitreira, está tudo bem?
1: Tô, tô, acho que estou meio adoentado, mas estou de fato treino. Não estou de robe, meu. que é
0: isso? Mas és fã de robe. Tens arte de quem, de quem volte e meia Eu, acho, acho que já gravei
1: uma vez. Acho que já gravei uma vez de robe, na verdade. Tu és menino Eu para ter Robs, não é? Estou aqui com esta indignaçãozinha, mas na verdade acho que já gravei uma vez de Rob.
0: Tu és menino para ter Robs em casa, não é?
1: Sou, sou. Sou porque não gosto de abrir a porta aos senhores da Uber Eats todo nu. E então normalmente visto um Robzinho.
0: E tens chinelos de quarto? ou?
1: Não, ando com, ando com flip flops só. Flip? O que
0: é que são flip flops? Ah, são não, os, os
1: chinelos de os praia normais.
0: Aí, e no inverno também? Sim, sim, sim. Com o com de fora?
1: Não, com o dedinho de fora, mas quais meias? Eu não, não, não uso meias no, no inverno. Não, não não uso meias no inverno.
0: Tenho Eu medo, curto tenho, sentir Tenho, um tenho pena. Tenho pena da tua senhora, Ricardo. <risos> tenho pena da tua senhora quando se vão deitar à noite. <risos> devem, ser, devem ser cubos. Devem ser cubos, cotos de gelo. É, de covetes. gelo estes <risos> são covetos, Co... são covetos. Olha, Ricardo, já vamos quase com o mês de temporada aqui na NBA. Este já é o oitavo episódio da terceira temporada do Bola ao Ar. E... Falámos, de, falámos aqui entre nós porque este programa tem um alinhamento de, de conversar um bocadinho sobre uma série de coisas que, que estão a acontecer e que nós pá, mais ou menos já estávamos à espera e outras coisas que estão a acontecer mas que nós não estávamos à espera e por isso se não te importas vou lançar a nossa rubrica habitual
1: lança Dinis, lança
0: vou lançar a nossa rubrica habitual para falarmos deste tipo de assuntos que é o overunder Música Muito bem, Ricardo. Coisas de que estávamos à espera. Eu listei aqui três coisas de que nós estávamos mais ou menos à espera e queria saber a tua opinião uh, sobre elas. Pode ser, e depois, pode ser. E já claro agora, ser. se concordas comigo ou não?
1: Vamos vamos a isso, vamos a isso.
0: Então, a primeira coisa que nós estávamos mais à espera, mais ou menos à espera, é: pá, os Brooklyn Nets são bons mesmo sem o Kyrie Irving. Nós estávamos mais ou menos já à espera disso. Não é, não é uma completa surpresa. Os Nets têm 10 vitórias e 4 derrotas. Têm neste momento o terceiro melhor recorde da NBA. Apenas atrás dos Wizards. Já vamos falar deles mais à frente. E dos Warriors. E tem também a minha aposta para MVP a jogar em modo MVP. Que é o Kevin Durant melhor marcador da liga, quase 30 pontos por jogo, 59% de porcentagem de lançamento, parece o Shaquille O'Neal, <risos> com esta porcentagem de lançamento, 42% de 3 pontos, 8 ressaltos, 5 assistências, está em modo MVP, é, é um dos... neste momento vai à frente, vamos dizer assim, na candidatura MVP, e os Nets com o James Arden, o James Arden eu sinto que o James Arden e o Luka Doncic partilham os dois uma... como é, como é que direi? uma característica Especial, que é a característica de. Eles não, não, não usam a pré-época para se colocar em forma. Eles durante tá a época. Está igual, está <risos> igual. Durante tá a igual. época é que se vão colocando em forma. O James Arden está a regressar. Já tivemos aí alguns de do James Arden, no verdadeiro. E pronto, e os Nets, provavelmente, não sei se vai acontecer ou não, podem ser a equipa que acaba com o melhor recorde no este, até porque os Bucks não estão nada de especial. Ricardo, estávamos mais ou menos à espera disto, não é?
1: Uh, sim, estávamos mais ou menos à espera disto. Eu, acho que falámos bastante dos Nets no arranque desta temporada, ainda antes da época começar. Uh, e, e tínhamos dito que, que com as duas superestrelas que tinham, continuavam a ser uma das equipas de topo da liga em termos de talento. Uh, é claro que com Kyrie teriam mais talento ainda, mas continua a ser, para mim, a melhor dupla de superestrelas pelo menos disponível enquanto LeBron James está, está lesionado mesmo com LeBron entre LeBron e Anthony Davis haverá muita gente que se calhar escolhe Kevin Durant e, e James Harden mas de facto continuam a ter a dupla de superestrelas com mais talento atualmente disponível na liga e isso acaba por ajudar agora Uh, se esperávamos que os Nets estivessem bem apesar de um ou outro jogo em que estão menos bem e o James Harden claramente fora de forma e a adaptar-se aos novos critérios de, de arbitragem há uma coisa que eu não estava à espera nestes Brooklyn Nets é que os Brooklyn Nets têm o 14 melhor ataque da liga apenas o 14º melhor ataque da liga e perguntas tu então e em termos de, de defesa devem estar lá para o fim pois não têm a sétima melhor defesa da NBA. Isto é que é estranho, é que os Nets têm, têm melhor defesa do que ataque. Não que tenham, é preciso ver para além dos números, não que tenham uma extraordinária defesa, um extraordinário sistema defensivo. Acho que muitas vezes também conseguem vantagens tão largas que uh, os adversários entram naquele registro de querer acelerar ataques, tomar mais decisões, e isso ajuda tudo a influenciar depois o, o defensive rating. Um, e depois jogam muitas vezes uh, períodos de garbage time, isso tudo disfarça um bocadinho os números, mas na verdade um, tem a sétima melhor defesa da NBA, apenas 103 pontos sofridos por cada 100 posses de bola, o que não me parece mau. Uh, o que me parece mau é terem um ataque mediano, tendo em conta os, os jogadores que têm. parece mau tendo em conta os jogadores que têm, mas parece-me ótimo sabendo que estes jogadores ainda podem estar em muito melhor <risos> forma,
0: sobretudo James Arden. Portanto, Sim, o James Harden. Sim, o problema parece ser às vezes jogar em conjunto e não dependerem tanto de, de isolamentos e etc. E isso também é papel um bocadinho à chuva do James Harden e da forma como o sistema está montado. Mas, mas há esperança, vamos dizer assim, acho eu. Sim, acho que sim, mesmo
1: assim continuam a ser uma das melhores equipas da, da Liga e acho que partem para todos os jogos como favoritos, portanto um, os netos estão onde, onde deviam estar
0: Muito bem, outra das coisas que estávamos à espera mais ou menos que acontecesse é que os Milwaukee Bucks, os campeões da NBA não foram campeões com Giannis Antetokounmpo mais 4 uh, basicamente não foi isso que aconteceu <risos> no ano passado eu sei, eu sei que Houve aqui um endeusamento aos Giannis, e como é óbvio, eu, faço, eu também fiz parte desse grupo, mas os Bucks foram campeões sobretudo pela equipa que também tinham, e a prova disso são as dificuldades que sentiram neste início de temporada, em que estiveram algum tempo sem, estão há algum tempo sem o Chris Middleton, estiveram algum tempo sem o Drew Holiday, estiveram algum tempo sem o Brooke Lopez, estão com 6 vitórias e 8 derrotas 16ª equipa em rating ofensivo 20 equipa em rating defensivo uh, era esperado uh, ou seja, com, com estas audiências todas era esperado um desaceleramento mas há aqui alguma coisa inesperada no, nestes números, Ricardo, ou não? dentro desta expectativa depois sem, sem, sem dois All Stars sem os outros dois All Stars eles não conseguem, não conseguem jogar o mesmo mas há aqui alguma coisa inesperada nisto ou não?
1: Não, não há, não há nada de inesperado tendo em conta as muitas lesões e o Covid que tem afetado a equipa portanto eu acho que isto é consequência natural daquilo de, de que tem acontecido o Chris Middleton não tem jogado o Brook Lopez e o João Holiday passaram grande, grande parte da época lesionados Uh, e portanto acho que acaba por ser natural, a equipa não está completa não está a jogar com as suas rotações normais, nada, nada me surpreende, acho que, acho que é um mau arranque esperado e que quando estiver toda a gente, quando o Chris Middleton voltar, quando a equipa voltar a jogar dentro daquilo que são uh, as suas rotações habituais, acho que isto é o sítio não não preocupe
0: nada com isto Quando o Grayson Allen é a segunda arma ofensiva de uma equipa, aí ficas mais preocupado <risos> <risos>
1: Sim, o Grayson Allen tem... Tem jogado
0: bem, tem jogado bem.
1: Tem estado bastante bem e, tem, e é um jogador que, no sistema certo, pode ser um jogador bastante sólido. Um, invariavelmente, nos Miami, tens o Duncan Robinson, a aparecer muitas vezes como segundo marcador de pontos. Sim, depende um bocadinho. O Grayson Allen está a fazer, está a fazer um bocadinho esse papel. Uh, é claro que com tantas ausências, destaca-se um bocadinho mais. É, acho que é
0: natural. Muito bem, outra... Outra das coisas que estávamos mais ou menos à espera é que os Dallas Mavericks são lucro-dependentes e continuam a ser. Uh, tiveram um arranque positivo, apesar de tudo, oito vitórias e quatro rotas, augurava-se uh, dificuldades. Jason Kidd era provavelmente o treinador de quem havia mais desconfiança, o novo treinador onde havia mais desconfiança na NBA. A verdade é que os Mavericks estão nesta altura no momento em que estamos a gravar isto com oito vitórias e quatro rotas. Estão também, é verdade, na segunda metade da liga em termos de ratings ofensivos e defensivos. São só a 22ª melhor equipa em termos ofensivos e a 18ª em termos defensivos. Têm uma grande dependência de Luka Doncic. O próprio Porzingis só regressou agora... Ainda não deu para ver bem. Apesar de já termos tido alguns fogastes, de como é que ele pode funcionar, agora que ele parece, quando parece estar melhor fisicamente, mas, mas ainda não foi suficiente. E tem a Jalen Brunson a jogar muito bem. Uh, mas, uh, Ricardo, tudo é mais a, era mais ou menos expectável.
1: Sim, com o Jason Kidd uh, tudo o que é mau é expectável. <risos> <risos> basicamente, basicamente. <risos> Uh, é má, é má <risos> há de ser má a gestão, a gestão de egos, digo eu, uh, parece-me que já estamos outra vez a entrar naquela fase em que não há muita paciência para Porzingis, uh, mas Porzingis também não tem sido utilizado da maneira que eu acho que poderá ser a mais vantajosa para ele que é como jogador poste como 5, se bem que, sei bem que ele vai passar mal quando tiver que defender jogadores grandes, mas para aí podem aí podem entrar outros jogadores para fazer esse papel em matchups específicos, mas na maior parte dos jogos, na liga atual, o Porzingis devia ser 5 após jogar com, contra uns Celtics a defender o Robert Williams parece-me que é um encaixe mais tranquilo ou com os Nets que encaixar com o Nick Lexton parece-me um encaixe Sim, tranquilo é. dizer, é não, na é liga, é na liga play, atual na liga atual
0: 5 jogadores rapaz, cinco jogadores é que ele não consegue defender mais ou menos
1: e nesses cinco jogos já tiras outro gajo lá para dentro Sim. um mesmo um, um, um smith um Boban Marianovic. sei lá tens que meter alguém mais pesado ou alguém para fazer esse sacrifício do White Paul pode ser até o um Willi, jogador Willi, mais pequeno o Willi, Willi Stein. Stein, não que é só superar e o gajo está disparado. o gajo está disparado e vai parar a Houston mas, mas o, um Dwight Powell para, para, andar, para andar ali, levar porrada basicamente, é para poupar um bocadinho o, o Porzingis a esse papel. E, e portanto, ter o Luca a jogar bloqueio direto central com o Dwight Powell uh, e o Porzingis como um atirador apenas parece-me pobre. Parece-me pobre. E depois. Quando o Luca ainda por cima, a começar sempre a época fora de forma, como já, como já sublinhámos. Quando o Luca não está, ou começa a ficar cansado, porque se nota, à medida que os jogos vão avançando, que ele está cansado de ter sempre a bola na mão. Falta ali um segundo ball handler. E os jogadores que têm sido usados, como os Wings, no 5 inicial, que têm sido o Tim Ardaway Jr. e o Dorian Finney-Smith, não são jogadores de pegar na bola e de jogar bloqueio direto e de dar continuidade aos ataques. São o Darwin Finney-Smith é muito limitado tecnicamente. O Tim Ardoway Jr. é para tirar a bola para o amigo, que é para o sexto, não é Não não, 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 tem, não tem outras prioridades na vida dele. Primeira prioridade lançar, segunda lançar, na terceira é, lançar. Basicamente são, são estas as prioridades do Tim Ardoway Jr. E portanto, é normal este excelente, este excelente arranque de temporada que o Jalen Brunson está a fazer, porque o Jason Kidd já percebeu que é preciso mais um ball handler ali ao pé do Luca e então atira o Jalen Brunson lá para dentro, joga muitas vezes em conjunto com o Luca e, e está em muito melhor forma do que o Luca Dão um Portanto, tira um, apesar, atiro, apesar de ter o, um bocadinho da pressão do Luca.
0: Apesar de ser é sempre aquela mãe meio gordinha. É, é sólido,
1: é sólido. Como é, é como, é é como é que diz o Avalanche? É robusto, é, é robusto. É robusto. É robusto. É Ou é robusto. como diz o Avalanche, o Seixas é time caixote. Portanto, acho que é, é, um, é, um, bocadinho, é um bocadinho dentro desse registro. E, e portanto, mas, mas há ali problemas claros para, para resolver. E, e enfim, Jason que tem, tem testado muita coisa, mas tenho acho que
0: é o que estávamos à espera, sinceramente. Muito bem, vamos passar agora se calhar ao que não estávamos à espera, que tem muito mais graça, não é? Tem muito mais é. graça. Sim. Em
1: relação ao Luca, Luca tinhas-me tinhas até falado no alinhamento, quando estávamos a discutir o alinhamento, que uma das surpresas que que tinhas era o facto do Luca não ser o jogador da NBA que mais vezes lança, não
0: é? É verdade, não é? Não é? Não é? Não é? N não, não, nós não já é, sabemos não é, não. quem é que é, já falámos quem, era no, no já é. quem é que é no Patreon, exatamente sabemos quem é que é
1: Não é, mas não está muito longe Não, não está, mais...
0: claro que não está é Ele lança mais é
1: você... o Jason Tatum é o único jogador da liga que lança mais de 22 lançamentos por jogo o Luca lança 21 Está aqui num conjunto de jogadores, Paul George, Donovan Mitchell, Bradley Bill, Brandon Ingram, Anthony Edwards e Luca Doncic todos com 21. Portanto, é, anda lá perto, anda lá perto.
0: Sim, mas tendo em conta a equipa do Luca, eu estava à espera que ele lançasse tipo 25 vezes, não sei.
1: Pá, o, o Steph Curry lança 20 e eu, se fosse ao Steve Kerr, chateava-me com o Steph Curry. Dizia, Pá, se não lançares menos de 30, epá, não jogas, basicamente.
0: Vamos então agora falar de coisas que não estávamos à espera e uma delas... Esta afirmação que eu, que eu vou ter a seguir pode ser polémica. Atenção, não sei chequei que é isto com o Ricardo, portanto, ele pode, pode dizer-me já que, que eu estou a ser otário, mas pá, basicamente os Kevs parecem uma equipa de playoffs, e estava não estava à espera disso. Têm nove vitórias e cinco derrotas. Atenção, que estas nove vitórias não são iguais à, por exemplo, iguais às onze vitórias dos Golden State Warriors, com respeito aos Golden State Warriors, mas os Kevs ganharam aos Nuggets, aos Clippers, aos Hawks, aos Knicks, aos Celtics, aos Hornets. Portanto, não ganharam à fruta do chão. Só, ou não ganharam só à fruta do chão. São a sexta melhor defesa da liga. Tem Evan Mobley a jogar muito. E neste momento é, é provavelmente o principal candidato a rookie do ano, juntamente com o Scottie Barnes. Tem, mesmo, tem números muito parecidos até. E tem, uh, Ricardo aqui, acho que fala-nos ao oh, coração dos dois, um Ricky Rubio renascido, renasceu, uh, renasceu para o basquetebol. Estamos todos muito contentes com isso. No outro dia meteu nove triplos no jogo. Uh, quer dizer, ele que não lançava, não, não, não conseguia meter uma bola de golfe quando entrou na, dentro do sexto, quando entrou na NBA, de fora. E agora está a meter nove triplos no jogo. E eu acho que tudo isso, até pela história de vida que tem o Ricky Rubio, pelas dificuldades que passou recentemente com a morte também. Acho que isso são ótimas notícias e portanto tu, acho que estamos contentes com esta equipa dos Cavs, não estamos? Estou muito contente,
1: é daquelas equipas que não é sexy, torcer pelos Cavs não é, é zero normalmente. zero Não, é zero, <risos> tem zero sexiness, não é? Um, e, e de facto, enfim, é inacreditável o que eles têm feito neste início da época, até porque tem o décimo pior ataque da NBA. Portanto, o ataque não é famoso, vivem muito, é, enquanto havia Sexton, né, procuravam muito o desequilíbrio que Sexton conseguia criar nas suas situações de um contra um, agora com Garland que está a crescer muito, com Ricky Rubio, a equipa joga muito mais de forma coletiva, portanto eu acredito que este offensive rating possa até subir um bocadinho porque eles vão de tomar melhores decisões, conseguir melhores soluções de lançamento um, e, o, e defensivamente é que tem sido... Uh, Jared
0: Allen um, e Evan Mobley ali
1: um, os dois bestas, bestas bestas é barreira. É bestas Jared Allen uh, já sabíamos o que é que vale Evan Mobley lá está é uma das coisas que eu não estava à espera que fosse assim já de imediato no arranque da sua carreira profissional uh, por muito que tivesse dado bons sinais na, na Universidade de USC um, o que é facto é que não, não, não estava à espera e é um dos grandes arrependimentos que tenho um, até porque uh, eu, eu escolhi o Jalen Green como a minha aposta para ganhar o, o Rookie of the Year como, há, como aquele que eu achava que ia ganhar não é nem de perto nem de longe o meu Rookie preferido uh, não gosto do estilo de, de Jalen Green não gosto de alguém que só, que só marca e que só lança Uh, mas esperava que em Houston com a pobreza daquele plantel que ele fosse andar a marcar acima dos 25 pontos por jogo e que tivesse os números para lançar uma série de candidatura o que é facto é que o Jalen Green não só é um cabeça de vento não entende nada, do, não tem entendimento do jogo algum para, a nível da NBA não, não, é um jogador muito virado para si para o seu umbigo para marcar, para marcar os seus pontos e ele e o Kevin Porter Jr. à vez a pegarem na bola naquele ataque é, um, good, é um assassinato good. é um assassinato ao basquetebol é um assassinato ao basquetebol e, portanto estou mas também a minha, segunda, a minha segunda aposta também não era melhor que era o Jalen Suggs o Jalen Suggs está, está a ser uh, pelo, pelo Put Cole o Put Cole Anthony não é? que está que tá, que tá em altas e que acaba por roubar completamente espaço, protagonismo e bola ao oh, oh Jalen Sucks que está a ter um call início Anthony, de...
0: Cole Anthony é, o, é, é uma espécie de personificação da frase mítica de, de, utilizada em campos de basquetebol I got this é Cole Anthony é, é a personificação <risos> disso I got this eu pensava, pensava que ias dizer a
1: frase cocaine is a hell of a drug não, 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 não.
0: Não, <laughs> no, I got this, I got this. É meu, yeah. é meu. Deixa pra mim falar é, uma coisa, deixa deixa-me a puto a Sim, é, deixa
1: é, a é, 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 é o, é o Leeds Resolve é está da frente tal tá, tá, tá e tá portanto estou arrependidíssimo de não ter ido um, mais para Evan Mobley na, na, numa das escolhas aqui para a rookie do ano porque, e por muito que Scottie Barnes esteja a surpreender tudo e todos ou a surpreender muita gente porque havia algumas pessoas que acreditavam que ele podia ter este, este impacto imediato apesar das dúvidas em relação ao seu lançamento Uh, aquilo Não que Evan sei. Mobley está a fazer
0: Não é Não é aquilo que
1: Evan Mobley está a fazer é isto é talento geracional o que está aqui é, o Evan Mobley é, eu dizia que há, há dias num episódio nosso que havia muita gente que comparava o Anthony Davis ou que é, podíamos ver ali um Anthony Davis em potência eu não sei se ele não poderá mesmo ultrapassar aquilo que, que é o teto de Anthony Davis. Eu estou, está se, calhar, se, se calhar é uma overreaction de início, de início de época, poderá ser. Agora as ferramentas que ele tem, uh, o impacto que ele já está a ter em termos defensivos na equipa uh, e a perspectiva do que ele pode vir a fazer uh, no ataque, deixam-me completamente rendido. Ricardo Brito
0: está com olhos doces a é dizer. É verdade, é verdade.
1: Para, é é verdade. Emoji de coração nos olhos. Até
0: porque ele parece ainda meio desengonçado, não é? Ou seja, ele ainda parece, aquilo ainda parece que pode levar ali uns afinamentos. Quando digo desengonçado. É, ou seja, Sim, ele tem
1: ganha, que ganhar massa ainda, não é? Exatamente, ou seja, ainda lhe, claro, falta claro. Ali,
0: ainda lhe falta ali uma determinada elegância que parece que tu ganhas quando és mais velho, não é? Porque se calhar o Ethereum Davis, quando entrou na liga, também, quando começou a jogar, também era meio desengonçado. O Kevin Garnett também parecia meio desengonçado, mas ali ali um pronto aquilo claramente parece que ainda não não está acabado não é? quando nós olhamos para um jogador que é este tipo não este jogador ainda não está acabado uh, mas a verdade é que está a, está a jogar muito e, e, e acho que o como direi uh, o, o facto dos Kevs estarem nesta posição a é muito devem não é uh, aquilo que tem sido feito pelo pelo Evan Mobley aquilo que tem sido feito pelo Jared Allen e é aquilo que tem sido feito pelo Ricky Rubio não? como estava a falar que... e, e eu já
1: agora digo também umas palavras de carinho para Ricky Rubio que não só é uh,
0: um o jogador do fetiche do para... coração?
1: Sim, um jogador fetiche para nós claramente. claramente, alguém que joga o basquetebol da maneira certa alguém que nos faz ainda acreditar que se pode ser romântico dentro de um campo de basquetebol não é? fazer as coisas certas, sempre tomar as decisões certas e colocar sempre a equipa em primeiro lugar, como uh, é talvez o jogador que dá alguma sexy assine-se a estes queves, estes atenção, Ricky Rubio tem, faz um anúncio pra, de shampoos <risos> uh, Ricky Rubio <risos> faz um anúncio de shampoos que passa em Portugal e, e que uh, tem deixado muita gente aí, oi quem é este rapaz? é o Cristiano Ronaldo?
0: não, é o Ricky Rubio, calma malta, é o Ricky Rubio quando a dupla era o Colin Saxon e o Darius Garland, era Garland, era Sex -land, agora eu sinto agora eu sinto que é Ruby Sex agora eu sinto que é Ruby Land Sim. É, muito bem muito bem outra outra das das coisas que não estávamos à espera ou pelo menos não estávamos à espera foi de uma é de uma estatística deste início de temporada que pronto, claro que lá está aqui é inesperada, os New York Knicks são neste momento o quinto melhor ataque da NBA hum. e a sexta pior defesa da NBA no ano passado foram o nono pior ataque da NBA e a quarta melhor defesa. Ou seja, basicamente quase que inverteram uh, as posições e os papéis neste ano. A entrada do Campbell Walker e do Fournier, não pesquisaram na internet, Fournier nunca se esqueçam disto, <risos> e do Fournier, no 5 inicial dos Knicks, não ajudou propriamente à qualidade defensiva da equipa. Havia uma... Estava a ver uma estatística no outro dia que dizia que o 5 inicial dos New York Knicks... Era, que que cinco, a agora, era isso que eu estava à procura agora. Estavas à procura disso. É o 5 com mais utilização na Liga. É também o 5 com o pior rating defensivo da Liga. Acho que tem, sofre mais 14 pontos do que a pior defesa da NBA neste momento. E no outro dia o Tom Tibo adou nesse jogo e foi, é, é, foi, foi derivado esse jogo que saiu essa estatística num jogo contra os Bucks. Sentou o 5 inicial todo no quarto período numa derrota frente à equipa de Milwaukee, frente aos campeões, uh, Ricardo, os níveis. Sim, deixa-me deixa dar-te
1: esses números só Esses números saíram há dois dias Estamos a gravar isto segunda-feira Ainda antes dos jogos uh, da noite uh, E portanto os números saíram, saíram há dois dias E, e a ideia é o, o, o starting five dos Knicks Portanto o 5 inicial Kemba, Fournier, Barrett, Randall e Mitchell Robinson É o 5 que mais minutos jogou, claro uh, Com Tom, Tibodoro, ah, é, fosse é se Tom Tibodoro, <risos> E o 5 tem menos 78 Sofrem, sofreram mais 78 pontos do que marcaram né, neste início de época, este 5 inicial. Um, e é o pior de qualquer combinação de 5 jogadores da NBA. É o pior registro, estes menos 78. Mas este 5 tem o pior defensive rating da história da NBA. Isto é o pior defensive rating da história da NBA.
0: O que é mais incrível é que estamos a falar de uma equipa treinada pelo Tom Thibodeau.
1: Já lá vou, já lá vou. Mais há cinco uh, conjuntos de cinco jogadores em toda a NBA que jogaram mais de 125 minutos esta época. Os outros nove, os outros cinco lineups, os outros nove lineups tiveram todos um box plus minus positivo. Este é o único que tem um box plus minus negativo e é o mais negativo da NBA, menos 78. Uh, mas não termina por aqui. Campbell Walker menos 89, que à altura desta, deste tweet de, de StatMuse era o 11 primeiro pior registro da Liga. Enfim, são muitos dados negativos, mas na verdade, na verdade, hum, eu, eu acho que isto não é assim tão grande surpresa. Nós quando lançámos a época e lançámos os Knicks, dissemos que a equipa ia conseguir atacar melhor com Kemba, com Fournier, ia ter outras ameaças no ataque, não ia ficar tão dependente dos isolamentos de Julius Randle, mas também sabíamos que isto era esta, esta moeda tem dois lados. Aquilo que eles dão no ataque depois tiram na defesa. Estamos a falar de jogadores que defensivamente não são conhecidos por serem uh, extraordinários. Uh, e por isso mesmo eu acho que estávamos um bocadinho à espera que os Knicks piorassem em termos defensivos e melhorassem em termos ofensivos. É isso que está a acontecer. Para mim não é surpresa nenhuma isto. A, 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 para mim a parte divertida é imaginar Uh, os fusíveis dentro de cabeça de Tom Thibodeau a queimar de uma maneira como é que ele tem uma <risos> equipa que tem a pi das piores defesas da NBA. Tom Thibodeau não deve dormir à noite e eu acho que isso deve ser, deve, ser, deve ser ele já está sempre com aquele ar que vai rebentar a qualquer momento nos jogos eu nem quero imaginar quando ele perde um jogo e olha para o, para o box plus minus e para o defensive rating eu, eu acho que ele deve estar presto a cortar os pulsos.
0: Há uma equipa que nós não, não vamos falar aqui ao é momento não tínhamos pensado falar aqui que são os Atlanta Hawks que não têm estado particularmente bem mas Ricardo, se, se tivesses de apostar hoje, que equipa ia acabar com o melhor recorde na liga apostavas nos New York Knicks ou nos Atlanta Hawks? Uh... <risos> pois, mas não tá. sei. Eu gosto, é porque... Ricardo, já percebi, já percebi quando te faço boas perguntas, tu hesitas sempre um bocadinho. É verdade,
1: é verdade. Não estava à não espera. Um porque eu acho que, em relação aos Knicks, uh, isto é uma questão de, de, de sistema, de treino, de, de encaixes, de rotações, o, o tibolador poderá eventualmente mudar aqui rotações, embora não pareça, eu acho que ele é um treinador muito rígido nesse sentido, uh, e portanto os Knicks eu acho que poderão continuar assim, uh, até ao final da época, nesta indefinição e com um, um bom ataque e uma má defesa, e isso no, depois é, são jogos que se decidem nos últimos, nos últimos minutos. Os Hawks, eu acho que, o que a única coisa que acontece em Atlanta é uh, uma abordagem mental uh, despreocupada e, e desligada da equipa, e isso o clique pode dar-se a qualquer momento. Um, eles... Sabias que os Hawks têm a terceira pior defesa da NBA? Sei, sei. Tenho neste momento o Defensive Rating aberto no, no meu computador e tenho a pior defesa. A pior que eles são os Pelicans. E uma grande surpresa é isso, para é mim, é na verdade. É isso, é e uma é grande é surpresa. A, a pior defesa da liga é uma grande surpresa. Não isso, são isso, os é, Pelicans, é, é, é. não são os Oklahoma City Thunder, não são os Houston Rockets, nada disso. São os Memphis Grizzlies, meus amigos. Os Memphis Grizzlies.
0: Quem diria? Quem diria? Muito bem, mas pronto. Vamos, vamos avançar, vamos para mais uma das coisas que não, não estávamos à espera, que é, quer dizer, é o facto dos Wizards jogarem bem, e nós estávamos à espera que pudesse haver uma ligeira melhoria com a saída do Russell Westbrook e a entrada de uma série de roleplayers com qualidade. O que não estávamos à espera é que estivessem tão bem, não é? porque neste momento são os líderes da conferência este da NBA, têm três derrotas, têm três derrotas, <risos> há 3 equipas Ricardo, há 30 equipas na NBA há 3 equipas com 3 derrotas ao menos os Wizards, os Warriors e os Phoenix Sun uh, quer dizer eu não estava à espera disto não sei se tu sabes, mas eu não estava à espera disto Bradley Bill, uh, o, o normal Montrez Harrell pronto, é Montrez na altura dos Clippers portanto é está a valer aqueles 17.8 17 ressaltos por jogo Pai, não sei quanto é que é a média dele mas deve ser uma coisa é, deste 18 género 9, 18, 9, 18 é, sim, 9. é uma coisa deste género uh, Dinuidi parece refeito da lesão o Kyle Kuzma é um ressaltador inacreditável, aparentemente está a ganhar muitos é ressaltos
1: melhor ressaltador da equipa,
0: 9.2 <risos> exatamente uh, e, neste, e neste momento o Ezencel deve ser um dos candidatos a treino do ano pelo menos é deve verdade. ser porque, é verdade. Porque, porque isto não é ou seja, eu estava à espera de, de melhorias, não estava à espera que fossem a melhor equipa da Conferência Este neste momento. É verdade, é verdade.
1: E acho que aqui é, é, o que está a acontecer é que é, o, o, o melhor cenário para todos os fatores de risco Uh, estão, estão a acontecer o melhor cenário uh, Montreux Herald está a ser outra vez o jogador que sai do banco é, é, sabemos que é um jogador de fase regular é um jogador que sai do banco e faz sempre os seus 20-10 18-8 18-9 na verdade é isso que ele tem agora mas uh, Spencer Dinwiddie dúvidas em relação ao seu, ao seu estado físico está ótimo está ótimo 16 pontos por jogo 6 uh, ressal seis ressaltos 6 seis assistências está uh, com um bom regresso de lesão Kyle Kuzma para mim, uma grande surpresa. Eu já tinha perdido completamente a fé em já e, sido, afinal Já tinha sido o autocarro. Já tinha Kuzma. sido o comboio. E afinal, ele precisava mesmo, como muita gente dizia, de uma mudança de cenário. Precisava de, de não ter as luzes, os holofotes de Los Angeles em cima dele, uh, e de repente temos um Kyle Kuzma a marcar 15 pontos, 9 ressaltos por jogo, isto é inacreditável, uh, e com uma eficácia de 38% à linha dos 3 pontos. Quem teve esse caldo el sabemos que é um jogador sólido. Daniel Gafford, o jogador que eles foram buscar a custo de zero, uh, quer dizer, e, e atenção. Uh, isto são os melhores cenários para uma série de jogadores aqui é claro que uh, jogadores chave como Dinwid e Kuzma obviamente isto tem que ter algum impacto mas estes Washington Wizards ainda têm muito para melhorar. Bradley Bill está a fazer uma época miserável e não estou a falar da queda da marcação de pontos, isso é normal, tendo em conta mais gente, a, a quantidade a bola, que sim. está ao seu lado. Aliás, não é quem pode passar a bola. A bola não lhe chega porque sim, ele não sim, passa sim, normalmente sim, sim. de volta, não é? A questão é que ele está com eficácia de 41% de lançamento e de 25% nos três pontos. Portanto, está a ter um, um início de época para esquecer. Para além disso, Bertas. Quem? De, que pois, quem? desde que assina o contrato e uh, desde que é milionário parece que perdeu completamente a capacidade de lançamento e passou a ser um jogador completamente de fundo de, de, de opção de fundo uh, que, fundo que não tem não tem impacto é daquele é o chamado jogador melão não é como chama como chama o Seixas tens que meter, tens que abrir sempre para ver se está bom ou se não está e, e tem estado invariavelmente uh, malzinho Está, está, aquele, está, está aquele melão sem sabor sabe? Já, já fora da época uh, e, e portanto esse é, esse é Davis Bertans e uh, portanto para além de Bradley Bill uh, ter um mau início da época Bertans desaparecido ainda não podemos esquecer que Rui Ashimura e Thomas Bryant ainda não jogaram um minuto que fosse por estes Washington Wizards portanto uh, lideram este e estão uh, com uh, possibilidades de melhorar e muito desfalcado liderou estes desfalcados Desfal -desfalcadíssimos, <risos> desfalcadíssimos isso sim é uma grande surpresa
0: muito bem, Ricardo tens mais alguma surpresa que gostava, gostasses de referir ou não? há mais alguma coisa?
1: olha, uh, acho que uh, o arranque dos Warriors eu não esperava que fosse assim tão bom é mais um caso, tal como os Wizards, em que tudo o que tinha para acontecer de bom está a acontecer. Um, Apesar ontem, terem,
0: muito... ontem terem perdido com os Ornans, não foi?
1: Certo, certo, certo. Mas uh, estes percalços acabam por acontecer de vez em quando. Agora, uh, Curry, eu acho que Curry ainda está uh, nem é, Eu acho que ele ainda está longe do que pode fazer. Longe. Acho que ainda está longe do que pode fazer. Apesar dos highlights uh, no que sim, diz respeito tenta, ao jogo acho que está longe.
0: highlights, não tentado assim tão forte nas porcentagens. Na,
1: nas consistências, nas porcentagens, sim. Acho que está longe. Agora, defensivamente são uma máquina. Uh, apesar, são uma do máquina
0: curry, apesar do Curry.
1: Mas o, o Curry, sabes que o Curry está mais forte fisicamente e já não é assim tão... Então, uma lacuna assim tão grande. Eu acho que eles conseguem disfarçar bem isso. Uh, tão, estão a começar a dar minutos na retenção ao Jonathan Cominga. Atenção ao Cominga.
0: Atenção ao Kuminga. Vi Quem viu o jogo vi ontem, de ontem... Um eu ontem... vi ontem um bocadinho do jogo. Pá, ele defende tudo, ele defende.
1: ele defende toda a gente e no Eu fim o Drummond Green defender, disse isso, ele isso mesmo. O Lamel, o Vol, é? É, eles quiseram dar-lhe esse trabalho um trabalho obviamente a sério, defender o que é a figura central da, da equipa dos Hornets uh, e o motor da, da equipa depois houve ali alguns momentos em que disseram ao Wiggins para lá ir uh, para, para, para o meio descansar, porque eles precisavam mesmo que, que, que os Hornets acalmassem mas no fim o Drummond Green uh, fez o que, por exemplo, ainda não fez com o, John, com o James Wiseman Deu, fez declarações de grande respeito respeito para Jonathan Cominga, uh, disse, e não sei se isto é mais um elogio ao Cominga, se é uh, uma alfinetada ao Wiseman disse que é um jogador que não se esconde dos desafios que agarra todos os desafios dentro de campo, que aceita tudo, quer defender toda a gente e ele disse que o Cominga vai ser o jogador que muitas vezes vai ser lançado para defender as principais estrelas do lado contrário e tem uma coisa ótima, pode jogar ele tem 2 metros e 3, não é um jogador extraordinariamente alto porque ele joga a 4 e nos Warriors vai jogar a 5 muitas vezes, mas ele tem as ferramentas físicas para se aguentar com 5 e se calhar com os tais 5 que estávamos a falar há pouco, os tais um Jokic, o Cominga, pode vir ao perímetro defender o Jokic e aguenta fisicamente se calhar ali algumas pancadas do, do Sérvio um, se calhar com o Embiid é mais difícil mas ninguém consegue parar o Embiid, na verdade a não ser o teu amigo de Marcus Cousins, o teu amigo 20-10 é? <risos> uh, mas, mas o Cominga uh, lá está dá-lhes a possibilidade, pode defender no perímetro pode defender dentro, dá-lhes a possibilidade de serem versáteis na defesa e de trocarem tudo, e eu acho que estes Warriors ainda têm muito para crescer e, e também estão muito longe de, 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 do seu máximo potencial, porque Curry não está a ser o Curry estratosférico e falta Clay Thompson e, e quer dizer, atenção atenção a estes Warriors, para mim que esperava uma melhoria não esperava os Warriors assim
0: tão bons confesso. Deixa-me só referir que se calhar aqui outra surpresa Ricardo, que foi, foi ontem interrompida uma série de sete vitórias consecutivas dos Los Angeles Clippers é verdade, que também é verdade. são outra das, das surpresas deste início, <risos> deste início de temporada porque, pronto, porque tem, não têm Kawhi Leonard porque perderam alguns jogadores porque têm de jogar com Eric Bledsoe e, e porque, mas apesar de tudo Paul George a fazer Lá está, números, números de candidatura a MVP, não, não será em princípio, mas, mas tentado a jogar muito tem, bem.
1: Tem que, ser, tem que ser falado também, dentro do, dos nomes principais uh, que andam na concorrência a esse prémio. Agora, os, os Clippers, que sabes bem que eu disse que este ano iam cair a pique, porque não acreditava que o Reggie Jackson conseguisse aguentar, que Bledsoe fosse o fator, que Zubac fosse o que quer que seja, uh, e que Paul George sozinho não ia conseguir aguentar esta gente. O que é facto é que. Isso não está a acontecer, Reggie Jackson não está a ser consistente, Bledsoe não está a ser fator, Zubac é o que é, Paul George está a carregar a equipa às costas. Portanto, isso tudo está a acontecer, mas a equipa está a ganhar. E isso é mérito de quem?
0: O coach. coach. Tyron
1: <risos> Lu, que, tal como tu disseste em relação ao Wes Hanselt, e eu acho que é merecidíssimo o S. Anseld, que é um jogador, um treinador que o que se diz nos bastidores da Liga, não é um, quando era adjunto, não era alguém que fizesse lobby, que gostasse de se mostrar, que gostasse de se vender, que fizesse questão de dizer que estava disponível para ser treinador, era alguém que preferia muito mais que as coisas viessem ter consigo do propriamente de se propor a fazer o que quer que seja... Mas é alguém que vive os Wizards com paixão, não é? O pai dele é uma das grandes figuras da história dos, dos Washington Wizards ou dos Washington Bullets, uh, ou de, ou de, como vocês os quiserem chamar. Nós uh, nós mas, uh, Mas são dois sérios candidatos. Uh, estão em dois trabalhos uh, meritórios neste início da época. E Tyron Liu, uh, que é já reconhecido, digo eu, por ser um mestre nos playoffs a fazer ajustamentos, é alguém que na fase regular que é uma altura em que o scouting existe mas não é assim tão aprofundado inclusive os ajustamentos, não há grande cidade de fazer ajustamentos na verdade porque as equipas andam sempre em viagem, correr de lado para o outro não há treinos, enfim, etc sabemos como, é que, como é que acontece, o que é que acontece na fase regular é alguém que tem feito mexidas e tem preparado a equipa jogo a jogo para os seus oponentes e está a ganhar o xadrez dos treinadores à maioria dos seus, dos seus adversários diretos portanto cudos uh, para um, Tyron Blue Ricardo, como sabes antes de passares para outra rubrica uh, até porque isto era uma, uma revisão do, 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 daquilo que eram as nossas expectativas de início da época, das nossas apostas entretanto fui aqui recuperar uh, o, o meu tweet de, de apostas para prémios individuais de início da época e estou tão arrependido em relação a que algumas coisas já te disse, o Jalen Green e o Jalen Suggs como, como apostas para o rookie <risos> do ano Cla claro que não um, tenho é sobretudo a minha principal, o meu principal arrependimento há aqui alguns que eu acho que com o Wishful Thinking podem lá por exemplo Six Man, eu meti Dennis Schroeder como a minha aposta e Tyler Hero como uh, o, o Tyler cavalo, hero
0: é possível? Taler se o Carmelo, é Carmelo Antony deixar, o Teller Hero é possível,
1: sim. E eu, acho que, eu <risos> acho que... Sim, Carmelo, pode ser. Atenção, a Carmelo, para sexto este homem. Atenção, atenção a Carmelo, parece este homem. É o meu
0: cavalo de tu, corrida.
1: Tu já o disseste. Eu, na verdade, desvalorizei um bocadinho. Uh, mas... Cuidado,
0: atenção, cuidado, com atenção. ele vai lançar
1: 50% de três pontos da época, vais ver. Atenção. E com e com, e com LeBron tem tudo para melhorar, porque quer dizer, é mais espaço para ele receber Sim. e atirar. Não é? Enfim, uh, mas Dennis Schroeder acredito que com muito Wishfield Thinking ainda pode andar, entrar na corrida. Ele já fez aí um grande jogo de 40 e tal pontos, e, e, ou 30% e muitos pontos, já não, já não me lembro bem, mas que, em que esteve bastante bem, e mais perto daquilo que eu espero que o Schroeder seja represente este ano para, para os Celtics. De resto campeão Brooklyn Nets, uh, campeão aqui contra o Utah Jazz, vou manter, vou manter esta aposta, vou manter esta aposta, apesar dos Warriors, apesar dos Warriors, se calhar hoje, hoje já colocaria aqui os Warriors em vez dos Utah Jazz, mas mas vou acho que pronto, posso manter, posso não não estar totalmente arrependido desta desta aposta. <risos> MVP James Harden, Don Doncic. Portanto, Luca eu acho que não vai ser MVP. Uh, James, James Arden, Arden, também não vai ser. Ricardo. Deixa calma calma ainda não chegámos ao final do primeiro mês de temporada deixa Ricardo, voltar tens, à melhor forma tens de confiar,
0: tens de confiar mais em mim Ricardo. tens de confiar mais em mim não, não... Que é, ele nem sequer é o
1: MVP dos, dos Nets eu sei sim, eu sei sim. nem está nem está perto disso nem está perto disso mas deixa voltar o James Arden de, 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 na sua melhor forma física e depois falamos um, Defensive Player of the Year para Bama Bamadéba e Draymond Green se calhar devia ter posto ao contrário devia ter invertido aqui os nomes mas, mas estamos, pode ser, estou ambos feliz estão na corrida
0: ambos
1: estão na estou corrida. sim estou feliz estou feliz uh, Eric Spolster e Steve Nash como treinadores do ano uh, Spolster poderá entrar na corrida mas neste momento não é não é o Steve Nash não não será digo eu uh, mas Spolster poderá entrar na corrida mas acho que há casos mais evidentes deste início de temporada e o Most Improved de John T. Murray e Terrence Mann. Terence Terrence é para arriscar de John Junta Murray, o meu, o meu boy, o meu boy de Jonte, está, está em grande, poderá, poderá ser uns nomes a ter em conta. Apesar Pode ser, de, mas acho. Mas apesar eu... de Miles Bridges e de Miles de um Bridges, outro, sim, geral. é
0: disso é que eu ia dizer, Miles Bridges parece-me mais, mais lançado. Ricardo, antes de mudarmos de rubrica, queria só falar-te aqui de uma diálogo uma, que achei curioso, de uma estatística que achei curioso, que é os cinco melhores os cinco jogadores que lideram a liga em roubos de bola desse top 5 jogadores que lideram a liga em roubos de bola deixa-me tentar tem... adivinhar eu não tenho isto aberto
1: deixa-me tentar adivinhar Matisse Tabel
0: não é o sexto Matisse Tabel é o sexto sério com, com a Caruso. mesma média com a mesma média de do, do quinto. quinto mas sim, sim
1: Alex Caruso
0: Alex Caruso é o terceiro sim é o terceiro uh, Jimmy Butler é o oitavo está hum. a faltar um óbvio pelo menos Diz-me lá, diz-me lá, quem são, quem são? Então, o segundo é o Marcos Smart, o terceiro okay. é o Alex Caruso e o quarto é o Gary Trent Jr. O primeiro e o quinto são Gary Payton, o... ou não Chris Paul e LeBron James. Não é encaminhos 36 anos, 36 anos os dois é sério? Lideram... Pá, Chris Paul lidera a Liga em Rubos de bola neste momento, 2,8 steals por jogo. Não, não, a minha surpresa é mais em relação ao LeBron. E o LeBron James, 2,3 steals por jogo.
1: Fogo. muito bem, é incrível, é incrível. Confesso, confesso que estou surpreendido
0: o que também é incrível é o, é, o, é o patrocínio que nós temos dos nossos amigos da Betano portanto vamos lá ao Onabet I'm not all in. Ora como sabem este programa tem o apoio dos nossos amigos da Betano.pt os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga Marítimo, Belenenses e aqui do Boloar claro e no Beto desta semana Trago-vos aqui três jogos que, que vão acontecer na terça-feira, que têm algum interesse. Acho que são os únicos jogos que acontecem na terça-feira, na verdade. <risos> Muito bem. Então, em primeiro lugar temos os Jazz contra os Sixers. A odd está a 1.26 para os Jazz, 3.50 para os Sixers. Os Jazz são claramente favoritos, não só porque são uma das melhores equipas da liga, com, o melhor, com um dos melhores recordes da liga, mas também porque os Sixers continuam desfalcados sem o Joel Embiid. E há também um modo interessante neste, neste jogo, que é a odd para o duplo-duplo do Rudy Gobert. Está a 1.38, no fundo é uma aposta segura o duplo-duplo do Rudy Gobert, uma vez que o Gobert já fez 10 duplos-duplos desta época. Outro dos jogos desta terça-feira opõe os Clippers aos Spurs. A odd está a 1.36 para os Clippers, 2.90 para os Spurs, os Clippers claramente favoritos. Há aqui um modo interessante também neste jogo, que é do triplo-duplo do T Murray. O John Mori já fez dois triplos duplos esta época e a Odd está a 7,20 e pode acontecer, lá está, <risos> pode acontecer e, e está a pagar bastante bem. Mas o jogo grande desta terça-feira opõe os Nets aos Warriors, o reencontro de Steph Curry com, com Kevin Durant, que jogou nos Warriors, como, como sabem. A Odd está a 1,65 para os Nets, 2,12 para os Warriors, portanto, Nets favoritos, apesar deste bom início dos Warriors e depois há aqui três odds adicionais que eu achei que também achei alguma piada a primeira é o odd do duplo duplo do Steph Curry que está com mod odd 5 o Curry já fez 5 cinco, cinco duplos duplos esta época e pronto é uma mod simpática por assim dizer depois também achei piada uma odd que é do Kevin Looney marcar 4 pontos ou menos a odd está a 2.12 o Looney está com médias média de 5.7 pontos por jogo portanto teria de marcar abaixo da sua da sua média, não sei, vamos ver como os Nets estão a defender bem. <risos> vamos ver, vamos ver se consegue ou não. E por último, a odd do, do James Arden, marcar um, do James Arden aliás, conseguir fazer um triplo-duplo. O Arden já fez três triplos-duplos esta época e a odd está a 4.30 no que diz respeito ao triplo-duplo do, do James Arden. Já sabem que se quiserem apostar na NBA... Podem sempre fazê-lo junto dos nossos amigos da Betano.pt Os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses E aqui também do Bola ao Ar, claro Posto isto, feitas as apostas Vamos então lançar uma das nossas rubricas favoritas, Ricardo As perguntas do Patreon
1: Perguntas do Patreon
0: Ricardo adoro este jingle das perguntas do Patreon, até hoje é das minhas coisas, das coisas, das coisas favoritas. Temos. temos Olha, eu um...
1: confesso, confesso que quando, quando ouço o episódio para ver como é que correu e tal, um, ouço aquilo em velocidade 1,5, não ouço aquilo à velocidade normal. A sério? Sério, é sério, aliás, é? eu estou todos os podcasts sem velocidade, um e-mail, todos. Não tenho paciência para as, para as pausas do, do Zé Clou e, e para, e para o, o, o Bill Simmons. Por acaso, o Bill Cima irrita-me um bocado a ouvir em um e-mail, porque ele já é rapidíssimo a falar em um e-mail. Matraca, que... matraca. parece uma matraca parece uma dizer.
0: Era isso que eu ia dizer de ti, como é que tu te consegues ouvir em um e-mail?
1: não, não, às vezes vou até 2.0 que é para despachar mais rápido quando chega ao jingle das perguntas do Patreon, tenho que meter sempre em velocidade normal, Eu tenho que ouvir aquilo no seu <risos> no, tenho que ouvir aquilo no, 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 epá, é, é isso, é isso, epá, há qualquer coisa ali de especial
0: nós temos algumas perguntas, o, o, o David Rocha tinha-nos perguntado como é que se pode explicar o mau início dos bugs que já falámos já falámos um bocadinho acima de como é que isso pode ser explicado mas depois temos aqui uma pergunta curiosa do Bernardo Silva, que diz assim, Sendo que o trash talk tem grande importância na NBA e é utilizado para marcar posição, na vossa opinião, quais são os jogadores com maior fair play da história da NBA? ou apenas na atualidade, vocês decidem. Não consegui perceber aqui a diferença de trash talk, não sei como é que fala, falas de trash talk e depois de fair play, mas, mas vá vamos vá, é, até vamos porque continuar. uma coisa, não, tu o podes Bernardo... fazer
1: trash talk, podes fazer trash talk e tu és um gajo com fair play, não é? Sim, é, sim, sim. É, sim, é, sim. Se és oh. um gajo sério e leal ao jogo e mesmo assim quereres mandar bocas ao adversário por exemplo o, o, o carry é um gajo que não se coíbe de mandar umas bocas e eu acho que não há mais ninguém mais leal ao jogo do que o Curry, é? como super competitivo e que, mas que respeita muito os adversários, os colegas enfim, acho que não há dúvidas mas, mas o gajo com mais fair play, assim de repente eu não sei se ele já levou, se não levou já uma mas eu acho que o Mike Conley há, há uns tempos não tinha sequer uma única falta técnica na sua carreira. Uh, não sei se ele entretanto já levou alguma ou não. Tenho ideia de no ano passado, uh, até nem sei, se não foi num jogo que eu comentei, de, de, de eventualmente ele ter levado a primeira. Estou na dúvida. Mas que durante muitos anos não tinha uma única falta técnica. Eventualmente não terá, não sei. Já não me lembro. Mas, mas Mike Conley parece-me um, 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 um gajo porreiro.
0: Acho que o LeBron também tem, tem alguma aura de fair play. LeBron James e apesar de fazer trash talk viu-se no outro dia, há um vídeo dele com o Cameron Payne não sei se viste isso, dele levantar-se a dizer be humble, be humble, não viste isso? não vi, não vi, não vi não. Oh, um, jogo que eles, um jogo deles contra os se contra calhar os estava, só, estava só a trautear
1: o êxito, um o grande hit do, do Kendrick Lamar sim,
0: sim si. mas LeBron James pode ser, pode ser um bom o que, o que se calhar vale a pena Aqui relativamente aos nossos escritos patronos, é irem ver a nossa rubrica especial agora em vídeo sobre as melhores lutas, <risos> as melhores lutas da história da NBA, que, que eu recado.
1: Chatuando o Malice in the Palace, não é? One, tirando, the tirando, Palace, sim. tirando essa sim. de Rondinizo fez questão tudo. de fazer um, um top 6 de lista de troca de galhar dedos. Mas olha, em relação a, a, a jogadores como é que era a pergunta do, do Bernardo? Era o fair play e a outra trash questão talk, era o quê? Trash talk, trash talk. Mas, havia, mas havia outra questão no fim, não havia?
0: Não, 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 o que ele estava a dizer no fim da pergunta eu dizia continuação de excelente trabalho Obrigado por me fazerem companhia na bicicleta ou na passadeira no ginásio. <risos> Sim, mas não era. grande abraço. <risos> não, era não, era isso, não, não, não era uma não, pergunta. Não, não, não. Havia aí, aí qualquer coisa, mas
1: curiosamente, uh, e em relação a esta questão das faltas técnicas, uh, sabes quem é o jogador da NBA com mais faltas técnicas de sempre? De sempre?
0: Vais dizer, vais dizer um nome que está no terceiro lugar. Ia dizer Dennis Rodman, mas não,
1: não é. Ah, eis. Pensava que ias dizer Rashid Wallace, por acaso. Não, ia dizer Dennis Rodman. Não, não, não. Dennis Rodman nem sequer está no top 3.
0: Nem no top 4. A Dennis ser? Rodman
1: é o quinto jogador de, da história da NBA com mais faltas técnicas, Michael vou Jordan dizer, Vou dizer que o quarto é Gary Payton.
0: Ok, não surpreende, sim.
1: Dennis Rodman tem 212, Gary Payton 250, e agora vamos entrar no campo dos 300
0: Ok. Rashid Wallace 317. De Marcos Cousins. Não, não tem anos suficientes não, na liga não. para estar aí. Charles Bartley, 329
1: Charles Barkley. e o grande o grande sacana greatest bitch of all time <risos> de fazer bitch talk é um senhor que deve ter recebido uh, muitas multas pelo correio Carmelone 332 é faltas técnicas
0: é sério não é tenho memória do Carmelón levar assim tantas faltas Nem eu,
1: nem eu. Fiquei completamente surpreendido com, com o líder deste ranking. Eu sei que gostas muito de listas. Adoro, e, adoro. E Vivo pronto. para isso. Agora, uh, o sexto desta lista é o, o jogador no ativo que mais técnicas tem. Uh, portanto, está no ativo
0: ainda. Draymond Green, não. Não, 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 não. O Donis Zassel, não,
1: não, não. Não, 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 não. Não joga tempo suficiente. É o nosso querido. Nosso querido Russell Westbrook.
0: Ah, a sério? <risos>
1: sério, sério, sério. Partiu para esta época com 172, não sei se entretanto levou mais algumas, é possível. Não, já levou, sim. já, levou, <risos> é já levou. É possível é que sim, é possível que sim. Já levou, de
0: certeza. Muito bem, Malta, obrigado por este bocadinho, Ricardo, obrigado a ti por este bocadinho também. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguir-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar cheguem-se à frente, tornem-se patronos, vejam as nossas rubricas em vídeo, porque o Ricardo Nessas aparece particularmente bem vestido, e Ricardo, obrigado e até para a semana.
1: Até para a semana, grande abraço.